1: la tarde y cuatro minutos. Cómo está, bienvenido a la Tercera PM, junta Radio Duna en esta tarde. Hoy es día jueves, 20 de junio de 2019. A esta hora hay 18,7 grados la temperatura en Santiago. Para mañana viernes ya termina la semana, se esperan en extremas entre los 6 y los 16 grados. Vamos a revisar a continuación los principales titulares que ya están disponibles en la Tercera PM. Hay una crisis humanitaria muy compleja en el norte del país que vamos a revisar hoy día. Cerca de 200 venezolanos más o menos varados en el paso de Chacayuta, límite con Perú. Ese país los dejó porque cambiaron su situación migratoria, están ellos en es una situación irregular, muchos no tienen papeles al día, la moneda dijo que eh, los que entren a Chile tienen que tener su situación legal, en buenas condiciones, pero ellos están en una situación de eh, mucho peligro hace cuatro días, en la interperie, sin cuidado, sin alimento, etcétera. Vamos a revisar ese tema y cómo lo está abordando la moneda. El complejo comienzo de Jaime Mañalich en el Ministerio de Salud se encontró con mucha resistencia del Senado luego de que tratara de ignorantes a los legisladores por pedir más recursos a la ley del cáncer. Tuvo que pedir él disculpas públicas, pero eh, ha molestado él en su sector por varias otras cosas. En Chile vamos, no están contentos, lo retaron en la moneda, acá se lo vamos a contar. ¿Se acuerda que esta semana le decíamos que el presidente Sebastián Piñera se juntó con los eh, exministros, con los ministros que sacó del gabinete la semana pasada, los invitó a cenar, de hecho, a su casa? Tuvo que pedir disculpas específicamente, no el presidente, pero sí un poco tratar de arreglar la situación. Y hay nuevos cargos, les ofreció seguir en el gobierno. El ex canciller Roberto Ampuero se va a la Embajada de España y Susana Jiménez, ex ministra de Energía, se convierte en asesora del segundo piso. Michelle Bachelet, sus primeras horas en Caracas en su rol de alta comisionada en Derechos Humanos de la ONU y la protesta opositora con coches de guaguas. Asimismo, mañana decenas de mamás van a sumarse a la gran marcha opositora para apelar a la figura materna de la exmandataria y pedir ayuda. Van con coches infantiles. ¿Cómo pretenden que yo...? Me imagino que conoce esa canción, obviamente, El Corralero, un clásico. Sepa quién es Christian O'Ryan, el guaso eh, quinchero que llega a la Superintendencia de Educación a reemplazar a Sebastián Izquierdo, que renunció ayer, Tiene tenía problemas, parece, con la ministra Cubillos. Y les vamos a contar detalles de este sanador de la roja en la Copa América. Viene Álvaro Poblete, periodista de la tercera, a describirnos a este brujo que ayuda energéticamente a los jugadores para que ellos se sientan bien, se sientan seguros en la cancha. Eh, de hecho, él, él está con ellos en Río de Janeiro. Bueno, si siguen tan bien como en Japón, como con Japón, digamos, bienvenida a esta ayuda espiritual. Dos de la tarde y siete minutos, vamos de inmediato con el principal tema que les contamos eh, Tiene que ver con esta situación migratoria bien compleja, estos refugiados que hay en el límite de Chile con Perú En el norte de nuestro país, eh, ya de hecho reporté un tema al respecto, Vanessa Socar, que es periodista de La Tercera PM ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida Muy bien, ¿y tú? Partamos del principio, ¿cómo fue que ellos llegaron a ese límite con Chacayuta?
2: Bueno, el, la situación de emergencia que está pasando hoy día en la frontera en Chacayuta eh, Tiene harto que ver con una, un cambio en la política migratoria también peruana eh, Pero es un tema que está sostenido en el tiempo y que no es algo que esté pasando en los últimos cuatro días uh -huh. Las organizaciones de migrantes, el Servicio Jesuita de Migrantes, eh, el INDH distintas organizaciones vienen hace rato apostadas en el norte advirtiendo de que la cantidad de gente que el gobierno está rechazando está generando de que haya personas varadas permanentemente en la frontera norte
1: y este caso puntual, ¿por qué generó tanto? porque se juntaron más de 100, hay más de 200, incluso se habla de una cifra mayor 400 personas que van llegando más o menos, que están ahí varadas hace algunos días en, en el límite ¿o no? Es que tiene que ver
2: con, con la cambio de política migratoria que te digo en Perú. Uh -huh. Pero el tema que publicamos hoy día, la tercera PM, eh, a propósito de esta situación, de va uh -huh. mucho más allá. En, en fondo, eh, lo que nosotros sostenemos y lo que hemos reporteado es que no es un episodio la cantidad de gente varada en el norte. No es algo que esté pasando en los últimos cuatro días. Hay una cantidad que ha sido, este a lo mejor, es el PIC, que ha obligado al gobierno claro. a apostarse en el lugar. Y ha obligado a,
1: poner, a tener medidas, porque hay, a la intendencia está instalada hablando de lo que tú, o sea,
2: carpa, exactamente. De Hay una situación de emergencia que se acrecentó en los últimos cuatro días, pero es una situación que está sostenida en los últimos meses y a raíz de eso y de una mirada distinta que tiene el gobierno respecto de los que tiene las organizaciones la la, la presencia de Naciones Unidas y de organizaciones promigrantes es que ha en, redundado en un hecho político del que nosotros damos cuenta hoy día en la tercera PM Tú hablas específicamente
1: de un acuerdo eh, que estaría como en veremos, ¿de qué se trata? El UNDAF
2: es el acuerdo eh, es un marco en el que se mueve eh, Chile con las 16 agencias que tiene Naciones Unidas en el país que hecho, ahí está. Eh. Se
1: llama acuerdo entre el sistema de Naciones Unidas y el gobierno de Chile Exactamente,
2: es un acuerdo marco que se firma cada cuatro años eh, entre el gobierno de turno y Naciones Unidas y eso fija de qué manera va a trabajar en Chile, ONU Mujeres la OIT, la OMS, todas las organizaciones de Naciones Unidas que todos conocemos funcionan en el país bajo este paraguas, uh -huh. que es un acuerdo político que firman los gobiernos, en el fondo de, de, de dice, de qué manera quieres tú, gobierno de Chile, que nosotros te ayudemos en estos cuatro años y eso es una negociación que se realiza cada cuatro años y que se firma firma el canciller de turno y la representante o el representante del sistema de Naciones Unidas en el país. ¿Qué implica que se firme el acuerdo? Bueno, sí. implica la forma en que opera en el país, en el marco en que se mueve cada, cada una de las organizaciones cuánto incide cuánto dinero eh, se instala si hay agencias o no hay si hay oficina, dinero que aporta no el gobierno de Chile no lo aporta Naciones Unidas
1: o sea, en el fondo son autorizaciones para que las ONG y, y organizaciones de derechos humanos puedan no. movilizarse
2: y, y generar ciertas claro, gestiones un marco en el que tú te mueves en el fondo tú dices voy a trabajar vengo a tu país a ayudarte y el gobierno dice ya perfecto en este marco te mueves ya okay. ese contrato, ese acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno venció en el mes de diciembre uh -huh. y no ha sido renovado y de eso damos cuenta hoy día en la tercera, no ha sido renovado porque ha habido varias discrepancias entre el gobierno y los organismos de Naciones Unidas, por justamente la forma en que se mueve y un punto especialmente eh, delicado y de fricción ha sido justamente la mirada disímil que tiene el gobierno de Chile versus la visión crítica que tienen los organismos de Naciones Unidas eh, sobre la forma en que se están tratando a los migrantes en el país.
1: Básicamente ellos han resistido mucho esta política de ordenar la casa que ha planteado la moneda con poner más restricciones a la política migratoria. Dicen que eh, de alguna forma se está terminando con expulsar a personas en condiciones muy precarias.
2: Ha habido varias, eh, varios hitos en esta en, sobre el tema de refugiados. Uno ha sido el tema de las expulsiones uh -huh. y otro tema ha sido eh, la falta de acogida de parte del gobierno que tiene su <ríe> derivada justamente de lo que está pasando hoy día en el norte, que dice la Organización de Naciones Unidas han hecho una advertencia pública de que se rechazan demasiadas solicitudes de refugiados, eh, demasiadas personas que están siendo devueltas en la frontera que vienen meses caminando desde Venezuela o tra trasladándose desde Venezuela para llegar a Chile y llegan una vez que llegan acá se les sube el estándar eh, hay dos visiones, porque el gobierno dice bueno, llegan a Chile y no les damos el carácter de refugiados porque no cumplen con los, con los requisitos que el país pide y las organizaciones dicen y Naciones Unidas también, lo que también es la visión que ellos tienen, es que llegan al país eh, después de atravesar eh, casi todo el continente y acá se le pide una visa que la tienen que haber sacado en una oficina en Venezuela que materialmente es imposible que se devuelvan y bueno, ha habido algunas instancias de enfrentamiento muy directo uh -huh. eh, entre el Ministerio del Interior y Naciones Unidas. Uno de esos fue en el mes de hace dos meses atrás cuando las organizaciones pro, pro migrantes fueron a Jamaica a una comisión de la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí fue una comisionada, una representante de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, eh, y ahí ella públicamente hace, dice, bueno los organismos de Naciones Unidas estamos preocupados por la situación de Chile y esa fue una tensión, nosotros la tercera la consignamos, una atención ahí en el momento, en que Mijail Bonito, el encargado de migraciones del gobierno de la califica de irresponsable después ella viene a Chile y acá se reúnen con el Ministro del Interior el Ministro del Interior dice, bueno las representantes de Naciones Unidas nos han pedido disculpas por haber mal informado, y esa es una versión que nosotros, según el reporteo que tenemos, que... Nación Unidas sigue pensando exactamente lo mismo de la política migrante del gobierno del presidente Sebastián Piñera.
1: Ahora tú eh, mencionabas a Mijail Bonito, que es el representante de temas migratorios del Ministerio del Interior. ¿no?
2: El ordenador de la casa.
1: Ex el ordenador de la casa. Él fue a Arica ahora, porque la situación claramente se escapó de las manos. Lo que tú decías ahora es mucho más notorio por la cantidad de inmigrantes que hay Exacto. ahí varado. Eh, ¿Qué solución se espera? Porque da la sensación con la presión internacional de Naciones Unidas, nada más y nada menos de que el gobierno va
2: a tener que mover algún alguna va a tener que flexibilizarse en algo es que esta, esta negociación ¿no? de la que damos cuenta en la tercera tiene que ver con cuánto se avanza, hay una discrepancia cómo vemos el tema refugiados uh -huh. y pese a esa discrepancia tenemos que ponernos de acuerdo si firmamos o no firmamos este acuerdo para que funcione Naciones Unidas acá uh -huh. hay disposición, yo creo que de ambas partes, más uh -huh. allá de la controversia por el tema refugiado, hay disposición a llegar a un acuerdo y se ha estado en esas negociaciones en los últimos tres meses por lo menos hasta donde sabemos, ya están en la última etapa, Cancillería dice, bueno, eh, no van a dar cuenta de en qué quedó el, porque ahí la discrepancia era, eh, tú tienes, piensas de que yo estoy siendo muy duro con los refugiados y los migrantes, y el gobierno dice en el precontrato, en este acuerdo, se ponen demasiadas veces el tema. Claro. Entonces piden morigerarlo. Y se está trabajando para llegar a un punto medio que probablemente pueda ser a fin de mes. Ya pues Vanessa Azócar, muchísimas gracias. Ya, pues que estés muy bien. Que estés bien, chao chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 15 minutos les vamos a hablar de el ministro de salud Jaime Mañalich que en esta jornada tuvo que pedir disculpas públicas, no solamente públicas, sino que llamar personalmente a varios parlamentarios para Decir que no fue sin intención lo que dijo, que es que básicamente trató de ignorantes a eh, aquellos parlamentarios que estaban solicitando más recursos para eh, la ley del cáncer. Eh, claro, esta declaración generó harta molestia no solamente en la oposición, también en el oficialismo. Dicen, bueno, estamos acá, no estamos como llevando mal gratuitamente con los parlamentarios de oposición, ¿para qué? Y claro, es. Eh, parte con, con de mala manera el ministro porque hay otros episodios también que han molestado los últimos siete días, lleva una semana de ministro, solo vamos a preguntar a Alberto Labra que es su editor de política de la tercera, bienvenido Alberto.
0: ¿Qué tal José? Muchas gracias.
1: Gracias a ti por estar aquí, de nuevo,
0: cuénteme. Nuevamente.
1: ¿Qué pasa con Jaime Mañelich? ¿Cómo sí. ha tomado, y quiero partir con una pregunta al tiro, ¿Cómo ¿Mm? ha tomado la moneda estos siete días de Jaime Mañalich?
0: Están bien atentos en la moneda y, y, y lo que comentan. Bueno, hoy día llevamos ahí en, justamente en la tercera PM una nota: eh, Paula Catena y Jimena Soto, uh -huh. que reflejaba un poquito cómo desde la moneda y el oficialismo miran un poco este debut que no, no pasa no a pasa piola, como se dice. Eh, el nuevo ministro, los ministros, el, que, el que más ruido ha tenido en su, en, su primer, en su primera semana del cambio de gabinete el jueves. Y en la moneda miran un poquitito cómo. El, al tiro fue el choque, en el fondo, y le genera, le genera cierto ruido. Lo atribuyen también a la personalidad que él tiene. Y él lo dijo cuando cuando asumió, yo vengo aquí a hacer un rol fuerte políticamente, estoy dispuesto a hacer eso para ayudar a presidencia, dijo. Claro. Un poco recordando cómo era él mismo, su estilo en el primer gobierno de Piñera, que también le trajo varios problemas y uno puede hacer una lista de...
1: De frases emblemáticas. De ¿eh? frases
0: emblemáticas, de cuando no sé, se le cuestionaba, por ejemplo, por sus su acciones en la clínica de Las condes que él decía que es dueño de una peri la perida de La Puerta, dijo esa vez mm -hmm. en abril del 2010, eh, varias otras así que le generaron problemas. Y ahora, por ahora, el, la moneda se lo toman un poquito ent entre humor y como atentos a cómo evoluciona. ¿No habrá sido un poco, un debut un poquito en, ¿cómo se dice? Con mucho entusiasmo.
1: Claro, muy demasiado empoderado. De hecho, eh, la nota que hacían las, las periodistas... Eh, decía también que les había como generado extrañeza que hablara como casi que en su gestión pasada como con un mandato, presi como si hubiese sido como presidente. Claro, claro en mi presidencial. Claro, en mi, en mi, mi segundo, segundo mandato, mandato. claro, con un tema muy presidencial, como, como eh, se interpretaba un poco como con soberbia, un poco sí. como demasiado haciendo uso de este estilo como empoderado que él siempre ha planteado que lo planteó mucho en el primer gobierno, decir tengo cuando, por ejemplo, cuando olía en algún minuto cambio de gabinete y todos los ministros estaban como muy expectantes, él decía a mí no me va a pasar nada, yo estoy perfecto, Juan cumplo pero con todos los requisitos del presidente él siempre ha planteado que no, tiene no. una confianza
0: que no le iba a pasar nada, superior que claro no tengo temor y por algo yo digo las cosas como las. claro no estoy diciendo textualmente. está pero como, como por sobre sus decir.
1: colegas ministros claro. ¿entiendes como esa sensación un poco instalaba ahora esta, estas declaraciones eh, de ser tan duro con el tema de, de la ley del cáncer etcétera también molestó el oficialismo en Chile vamos
0: sí hubo algunos parlamentarios eh, aislados, eso sí, no no, no no fue un montón de parlamentarios de Chileanos, pero sí que, que consideraron que se extralimitó en lo que dijo al tratar de ignorante a los parlamentarios que pedían más financiamiento para la ley del cáncer. Y también hay un poco ahí que el mismo Mañalich se equivocó, no solo en el tono de tratar de ignorante a los a los parlamentarios, sino que en el fondo del asunto, en el fondo del claro. financiamiento para, para, para la ley, tuvo que bueno ya terminó pidiendo disculpas, que es lo que le habían exigido, porque también lo estaban ya amenazando desde ayer en la oposición, con vetar su ingreso a la comisión de salud del sí. senado similar un poquito a lo que le, le, le pasó y le pasa hasta el día de hoy al subsecretario Castillo de redes asistenciales que todavía tienen prohibido por así decirlo su ingreso a la comisión y, y, y por lo mismo Emilio Santelice el exministro de salud tuvo que siempre ir a él y a todas las comisiones a representar al gobierno en los temas eh, sí. ahora bueno Mañalito se la sacó por ahora el gobierno como tú preguntabas al principio claro están efectivamente atentos a cómo evoluciona esto y de, por ahora no deja de ser una mezcla entre anecdótica, por ejemplo, cuando habla del segundo mandato. Claro, tiene un tono un poquito pasado de... de, de. El rol de un ministro, pero más anecdótico Pero lo de la ley del cáncer Y esto que dijo la otra vez de eh, Que él está evaluando a los subsecretarios
1: Claro, eso es complejo eh, Sobre
0: todo al subsecretario Castillo eh, eh, Y que algo que le corresponde al presidente el,
1: Claro, el, el presidente es el que pone y saca Subsecretario, sí. al igual que los
0: ministros y, y, no, y, y también, claro, y si el presidente le ha, le ha pedido A él evaluar, por supuesto que él también tiene cosas Que evaluar sí. internamente, pero es distinto que él Públicamente diga yo Cosa claro. que no hace ningún ministro, yo voy a evaluar A las autoridades
1: Claro Claro, no, no, sí, compleja su situación Ahora, eh, yo a, ayer conversaba con parlamentarios de la Comisión de eh, Salud de la Cámara de Diputados uh -huh. Que estaban con una con una actitud bastante más calmada Decían un poco, bueno, es que él estuvo ayer acá, a propósito, claro, el, el martes yeah. Estuvo el ministro Mañalich con nosotros La verdad es que estuvo súper amable Él bastante conciliador con uno de los proyectos de ley que, que, que tienen en la Cámara de Diputados En la Comisión, que es la de aumentar recursos para cuidados paliativos Dijo que iba a evaluarlo Entonces, bueno veamos un poco cómo, cómo va la cosa un poco no, no irse en la batalla de inmediato contra el sí nuestro.
0: sí por, por eso yo, yo creo que la, la, la historia aquí de estos primeros siete días de mañalich tiene un poquito de, de matices varios uh -huh. y, y es que efectivamente generó cierto cierto anticuerpo y sobre todo en, en la señora Canuria que, goich que lideró las críticas en contra de mañalich por lo del del cáncer ¿Qué? que es una de sus batallas de sus banderas de lucha la ley del cáncer para la senadora Goich eh, pero también hay mucho y sobre todo en el oficialismo que también ellos ponen, ojo, pero también aquí eh, nosotros vemos que Mañalich eh, podría avanzar mucho mucho más efectivamente y más rápido que Emilio Santelice en la agenda en salud, tema de hospital y muchas otras cosas que todavía están eh, trabadas eh, y, dejan un, y dejan un poquito en segundo plano ya, las, las polémicas más... Si Lo que pasa aquí, lo que hay, el, el problema aquí es si esto se va a seguir incrementando y se va a transformar en un nuevo como este fantasma del gobierno de los, de los como las salidas de libreto de ciertos ministros, como pasaba Varela. con Varela, el exministro de Educación y otros más. Eh, al principio, claro, todo, incluso el mismo gobierno, no dimensionan hasta dónde puede llegar y desdramatizan, ¿no? Estas cosas. Pero generan ruido, o sea, en un contexto en el que el gobierno hace un cambio de gabinete, aquí ya para irnos a la parte más seria, porque uh -huh. tampoco no, todo anécdota, pero en un contexto en el que gobierno hace un cambio de gabinete, quiere dar vuelta a la página. Uh -huh. se, le, se le instala un conflicto en el oficialismo que ayer ya más o menos tuvo como un broche de para darlo para por cerrado. Y tiene a ministros nuevos, nuevos entre comillas, mañana tiene una versión 2.0, que meten estos ruidos, no obviamente no ayudan a que el gobierno retome su agenda y se enfoque en su agenda, o sea, claro. si el presidente le pide a su presidente de partido de Chile, vamos, en la reunión que tuvieron ayer, que se enfoquen en la agenda y que dejen las tensiones de lado, y por un lado tiene a un ministro de salud que, genera, que trata de ignorantes a los parlamentarios mm. Claro. Eh, no sé dónde se está la, la coordinación Ahí como con la línea que quiere fijar el gobierno
1: eh, Se ha hablado mucho de que el, el presidente Piñera va a hacer un rediseño De su, de su subsecretario ¿Eso uh -huh. va a pasar o no? ¿Va a cambiar o no su secretario? Y casi que la UDI había llegado con una lista De, de candidatos y este no me lo toque etcétera, En el
0: etcétera. corto plazo no corto ya. Cortísimo plazo no
1: Como el día o mañana dice
0: Claro, lo que Mira, la, la, como la información un poquito que se maneja Es que es algo que efectivamente se está evaluando y algo que hay que hacer y todo pero la, la presión que ejerció la UDI uh -huh. eh, de que esto no se puede volver a repetir, etcétera ya damos, vuelt damos vuelta a la página, pero, ojo eh, obviamente complica, según comentan en el oficialismo al propio gobierno y, eh, y eso influye en que el gobierno no tome una decisión ahora en lo inmediato respecto a qué subsecretario sacar yeah. si uno se fija, por ejemplo, en eh, el equilibrio uh -huh. político en los subsecretarios, la UDI tiene preeminencia, por sobre RN uh -huh. a diferencia de lo que pasaría en ministerios según la UDI Claro. entonces uno diría por lógica, entonces el presidente eh, debería eh, podría sacar algunos subsecretarios UDI o cercanos a la UDI en el fondo uh -huh. en, en temas de evaluación de gestión pero también de cuidar esto de equilibrio claro. ¿Y tú crees que, lo, que es conveniente que lo haga justo cuando la UDI la ha reclamado y le ha pedido que esto no se vuelva a repetir? Entonces, claro,
1: es complicado.
0: Genera una complicación no menor y, y lo, lo lógico es que se, se trate de calmar un poquito el, el ambiente. Y, si recién los tiene de... reconciliados. En claro, entonces hay que dejar un poquito, que se mejore la cosa.
1: Poner paños fríos. Así es. <risa> Muchas todo gracias. Te, todo
0: termina siempre con paños.
1: <risa> Exactamente. Que te vaya muy bien. Oye, ven a vernos más seguido. Eh, que, sí. Te ahí, gusta ahí, venir, así que está queremos está que está vengas bien seguido. Ven. Que te vaya muy bien, Alberto. Chau, gracias.
0: Chao, chao. Estás en la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 24 minutos, les contábamos en los titulares, ayer también algo les contábamos eh, que en la roja eh, que está por estos días en Río de Janeiro, a propósito de la Copa América, en el equipo hay un profesional especial, que es dentista de profesión, pero es mucho más que eso. Es como una especie de sanador. Tiene un nombre que por acá lo tenía y se me olvidó. Ya, le voy a preguntar mejor a Álvaro Poblete que está acá, que me acaba me de entrar su editor del de Deportivo de la Tercera. ¿Cómo estás Álvaro? Bien, y tú. Bien, también. Es como una especie de brujo. Que los sanador apoya. pránico. ¿Qué es un sanador pránico?
3: El sanador pránico es una, según la descripción de, un, de, de Google, por ejemplo, es, es una pseudociencia. Que regula los estados emocionales de una persona a través de sus energías. Ya. En, en otras palabras, un, el tipo ve tu aura, por ejemplo, y de acuerdo a eso, él, él detecta si tú estás bien anímicamente, dónde tiene que ver, eh, qué mejorar, qué, qué partes de tu estado emocional él tiene que trabajar según las energías que tú proyectas. Eh.
1: ¿Y él está.? ¿Cómo se llama él?
3: se llama eh, Orlando Caicedo Orlando
1: la... Caicedo, y está con la selección ahora en Río de Janeiro llegó con Rueda,
3: él la verdad es que eh, eh, él es un, él es muy cercano a Reinaldo Rueda eh, yeah. eh, Reinaldo Rueda que es un técnico con bastante experiencia a nivel sudamericano, lo ha tenido con, con él en casi todos sus equipos eh, a nivel de clubes y de selección eh, en sus mejores campañas eh, Caicedo ha estado detrás trabajando eh, eh, esta parte anímica de los futbolistas. Y específicamente ahora la Copa América eh, eh, cobró importancia su, su figura por estas fotos que, que se vieron de Eduardo Vargas eh, después del, del partido de uh -huh. debut, el uh -huh. triunfo contra Japón, donde lo anota dos, dos goles uh -huh. y, y sale de la cancha eh, llorando. Y ahí se ve a Caicedo eh, eh, consolándolo o bueno, hablando con él
1: Ahí mismo, en la cancha, o sea, en está como donde las papas Mira, queman ¿no?
3: es, es, eh, eh, Caicedo eh, es una persona que como muy bien lo describe en de una nota que publicamos en el diario entre sus funciones por ejemplo eh, eh, él llega a la cancha, antes que el resto entra a la cancha y empieza a, a, a mirar el estadio el, desde, el, desde, el, desde, el, desde el césped a mirar la tribuna busca y él detecta, supuestamente eh, lugares donde las energías son negativas y, eh, y las transforma en algo en positiva. No me preguntes a mí. Eh, hace,
1: hace como un trabajo espiritual.
3: Pero, claro, eso. O sea, mira. Si, lo, si, si, si no estuviese en la selección, posiblemente lo haríamos de un chanta. De un chanta que si viene un tipo acá y no empieza a hablar de eso, le diría, ¿qué, qué me está hablando este tipo? De... claro Pero pero bueno, él trabaja ahí eh, y tiene, un, tiene eh, da charlas acá en Chile. Eh, tiene una. Trabaja en una clínica.
1: Ahora, él, eh, claro, al margen de esta situación que haga media mística en la cancha para sacar las energías negativas, etcétera, etcétera, él genera una confianza importante en los jugadores, que eso ya es number sí, one, es sí, como muy importante. Mira, en realidad,
3: eh, claro, eh, a ver, es, esto es fútbol, no, él no, él, 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 él no está ahí para diagnosticar, por ejemplo traumas infantiles de algún futbolista o pero o, es, con, o... Es, es, es contención claro
1: es, contención, más que eso es contención es como psicólogo,
3: pero, pero es que justamente tú ocupaste la palabra clave eh, el, el, los psicólogos de deportivos en Chile eh, tienen sociedades hay, hay, hay dos asociaciones eh, y hoy día en la mañana por, por una nota publicada en el PM, ¿Ya?
1: Eh,
3: eh, los dos presidentes de estas instituciones que son psicólogos deportivos muy reconocidos en Chile eh, Alexis Ponce entre otros eh, eh, ha trabajado con las marcianitas del juego sabes, el tipo es conocido y, y Aguayo que eh, ha trabajado con el coach por años, eh, Juegos Olímpicos ambos eh, 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 hablaron eh, en términos bastante, bastante duros eh, eh, con eh, respecto a, a Caicedo uh -huh. lo consideran una invasión profesional eh, pero claro eh, eh, la selección no lo vende a él como un psicólogo sino como un como parte del staff técnico de un
1: apoyo emocional, claro, Pero Una por ejemplo, por ejemplo, confianza.
3: por ejemplo Alexi Ponce, creo que fue Ponce que lo dijo, dijo, si es porque mi mamá me contiene. Claro. Si yo estoy mal eh, anímicamente, pero mi mamá no es psicóloga. En la también se producen estas. Esta, eh, 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 no sé si llamarlo envidia. Esta ¿Y situación? es común
1: que existan este tipo de roles, este tipo de personajes en selecciones deportivas o no?
3: A, a, ver, eh, a, a través de la historia del fútbol que yo recuerde, hay situaciones puntuales en que, en, 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 en que eh, entrenadores recurren a estas esta, eh, 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 tretas místicas, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Por ejemplo, eh, Argentina uh -huh. llevó a un mundial creo que fue eh, eh, el eh, 90, llevó un brujo, un brujo que también hacía eh, cosas místicas con los jugadores, eh, saumerios, no sé. Mm. Eh, Francia, la Francia finalista del Mundial de de Corea, eh, el Mundial de Corea, Japón, sí, no, mm -hmm. perdón, el Mundial del 2006, de Alemania. Eh, el entrenador era muy creyente de la, de, de la astrología y él muchas veces ponidos a cada jugador según lo que le indicaba la estrella. O sea, hay, 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 hay de todo, en el, en el fútbol hay de todo en
1: realidad. Pero sabes que en otros sectores, en la política, también hay un montón de políticos reconocidos en el mundo entero, acá en Chile también, que tienen a sus brujitos, a sus claro. brujitos, a sus brujitas que les, los ayudan en las decisiones, en este confía, en este no, o sea, es algo que existe en Ahora, el poder en general.
3: ¿Para qué lo trajo Rueda a Chile, a uh -huh. la selección? Cuando él llega... Su idea era que este, que este personaje, este dentista, que su profesión es odontólogo, eh, fuese capaz de unir un camerín que estaba quebrado. A eso mm. llegó él, porque claro. eso era lo que hacían los otros camerines. Y claro. ahí, al menos, su, su visión de las energías toda su mística, Ojo. no le funcionó, porque sigue Claudio Bravo afuera, sigue Marcelo Díaz afuera. Eh, nosotros, por lo que hemos reporteado, eh, él... Habló de este tema con, con, con los referentes de la selección, incluso se comunicó con jugadores como Marcelo Díaz.
2: Ah, trató de, de trató hacer. Trató de... de hacer el.
3: Trató de reconciliar claro, a los pero, que están afuera pero, de la ahora, selección. Ahora, no sé cómo. cómo o sea, no sé qué, qué, qué armas ocupó para eso. Yo O sea, Mira. él, por ejemplo, tiene una. antena, no sé si llamarlo antenas de madera, que son las con las que él detecta. Eh, cuando. Energía. Hayan, energía y cosas así. ¿Ya? Eh, pare, no, bueno, aparentemente no le funcionaron las antenas con el, con el caso Bravo Vidal. Eh,
1: Pero funcionarán las antenas con Ecuador mañana, ¿no? ¿Qué crees tú? Eh,
3: yo creo que más que antenas lo que, lo que debe funcionar ahí es la, el trabajo de ruedas claro. y la confianza que se tienen los jugadores. Ahora mira repito lo que dije hace un rato esto es fútbol y, y, y quizás si el tipo logra que un futbolista sienta se sienta ganador entrando a la cancha porque de verdad, su discurso le hizo creer que es el mejor. Bien, 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 bien. Claro. bien por, la, por, 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 por el equipo de, 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 de fútbol. Pero claro, para, para mí sería invasión que, que él empezara a tratar temas que son ya más, más clínicos. No sé, como te dice, una depresión, una, un trauma. Claro. Al, al, algo más. Por ejemplo, él era, eh, él estaba en el staff técnico de Rueda eh, en el, en el en Nacional de Medellín. Cuando se produce el accidente del Chepecoense, ¿te acuerdas del avión que se sí. cae? Previo a la final. Sí. Claro, todos hablábamos ahí de lo que sucedió con el Chepecoense, que fue una, una tragedia terrible. Mm. Pero también fue un golpe muy duro para, eh, para los colombianos, para Medellín, que ellos esperaban ser campeones y eh, por un acto de solidaridad, de solidaridad que fue muy aplaudido. Eh, dirigido por Rueda, ellos le entregan el título claro. simbólicamente, entonces los jugadores cuentan, los, quienes quienes escribieron muchos desde Colombia sobre eso, los jugadores quedaron igual bien traumados con el tema, y fue justamente eh, Caicedo quien los trató quien los, les ayudó a salir de este de, esta
1: de la esta depresión de que esta,
3: generó, de esta negatividad, hablemos de energía de, esta, Ay, de, de estas malas vibras de estas malas vibras
1: ya, las mejores vibras para mañana, Chile No, y las mejores vibras ahora un rato más con la selección chilena Con Ay, la femenina es verdad, Con la femenina, claro, razón, Estuvieron ¿cómo? a punto a punto
3: De, de quedar eh, en, en una posición inmejorable Para clasificar uh -huh. Tenían que esperar que Camerún y Nueva Zelanda Que jugaron hace un rato, empataran En el minuto 95 Camerún hizo el gol del triunfo Así que ahora Chile está obligada a ganarle Por tres goles de diferencia y mínimo a Tailandia para poder clasificar octavos de final.
1: ¿Tiene opciones? ¿Le ves opciones a la, a la eh, a
3: Tailandia. Si lo vemos fríamente eh, eh, concepto por concepto, ambos equipos Chile en todo supera a Tailandia, en todo ya. en experiencia, en juegan en mejores ligas, sí. son más jóvenes, son más rápidas no son más altas que ella eh, Chile, Chile aquí debería ganar, o sea debería ganarle Chile a, a Tailandia por cuántos goles
1: ya, pues, ojalá que este sanador pránico tire energías para todos lados, para claro. todas las selecciones.
3: Y, si, no, y si Chile es campeón de América, ya el sanador, el sanador va a estar en todos lados. <ríe> todo,
1: lo vamos a pedir todos, de hecho, sí. para todos nuestros problemas. Álvaro Poblete, su editor de Deportivo de La Tercera. Muchas bueno, gracias. Que esté bien. Chao, chao. 2 de la tarde y 34 minutos. En Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y sinergia.cl. Ya nos vamos, son las 2 de la tarde y casi 34 minutos. Muchas gracias por informarse con nosotros y quédese en la 89.7. Ya viene la próxima carta notable. Chao, chao.